0: Galaxis kalauz Tímár
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalaus 191. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Az előző adásban megvizsgáltuk a középkori egyetemeket és a pedagógus szakma kialakulását. Kaposi József docenssel megállapodtunk abban, hogy a tanári hivatás az egyik első karrier lehetőség volt a nők számára a 18.-19. században. A nők egyenjogúságáért folytatott küzdelem persze régebbre nyúlik vissza, a következőkben végigveszük ennek a harcnak az állomásait napjaink. ...ig.
0: Első megálló.
1: A vonalban Federes Szeferner, Dóra a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa van velem, Szia. Szia,
0: köszöntöm a hallgatókat.
1: A magyarországi feminizmus története. Mivel kezdődött már, hogyha lehet találni egy ilyen konkrét időpontot vagy eseményt, amihez köthetjük?
0: Ugye, hogyha a feminizmusról beszélünk, akkor nagyon sokan a 19. századra gondolnak vissza. Ez az az időszak, amit egyébként általában a nők évszázadának szoktak nevezni, azonban én azt gondolom, hogy ezzel a fogalommal óvatosan kell bánni, mert hogy ez ugye teljesen mást jelentett a gazdaságilag és társadalmilag fejlett nyugat-európai, illetve az angol száz centrumországokban, egy közép-európai országban, illetve kelet-európában. Viszont általánosságban véve abszolút igaznak mondható az, hogy a nőknek a jogkiterjesztése mind oktatási, mind társadalmi, mind pedig gazdaság és jogi értelemben a 19. században kezdődött meg. Ugye ennek az első villanásai tulajdonképpen a felvilágosodás időszakától kezdve megjelennek, de ez a folyamat abszolút mértékben a 19. században, és különösen is annak a második felében gyorsult fel. Én azt gondolom, hogy itt az elején mindjárt tisztázni kell néhány fogalmat, mégpedig azt, hogy mit értünk nőemancipációs törekvések, illetve mit értünk feminizmus alatt. Azért hoztam én itt elő a felvilágosodásnak a kérdését, mert hogy a nőemancipációs törekvések igazából ettől az időszaktól kezdve érhetők tettem, ugye mire gondolok? A nőknek a szeretváltozására, a családon belül, azokra a törekvésekre, amire biztos, hogy ben, hogy az előző adásban is volt szó, amelyeknek a nők oktatásának a kiterjesztésére irányulnak. Tehát egy ilyen sokkal tágabb vonatkozás ez, mint maga a feminizmus, ami elsősorban politikai, jogi, gazdasági, illetve társadalmi értelemben vett jogkiterjesztést jelent, és ami igazából a 19. század második felében gyökeresedik meg, azt mondhatjuk. És harmadik fogalomként Egyébként én azt gondolom, hogy ide kell vennünk a szűfrazsettet is, ugye ez az Angliában jól ismert szűfrazsett mozgalom miatt fontos, amelynek az egyetlen célja tulajdonképpen a választójognak a nőkre történő kiterjesztése. És hogy miért hozom elő ezt a három fogalmat? Ennek az az oka, hogy nagyon sokszor nem csak a médiában, közvéleményben, hanem a történettudományban is a kutatók ezeket egymás szinonímáiként használják, viszont én fontosnak tartom, hogy ezeket elkülönítsük egymástól. És végül És a kérdésednek a második részére térve, hogyha egyetlen eseményhez kellene kötnünk a magyarországi feminizmusnak úgymond a születését, akkor én azt 1896-hoz, illetve, hogyha még egyet lehet mondani, akkor 1904-hez kötném. Ugye 1896-ban kezdte meg a működését a Nőtisztviselők Országos Egyesülete, majd 1904-ben a nevében is benne van Feministák Egyesülete, amely már tényleg Magyarországon is a modern nőmozgalomnak a megszületését hozta magával.
1: Ha már ezt a három nagyon fontos kifejezést bedobtad, nevezetesen az emancipáció, a feminizmus, illetve a szüfrezet mozgalmak és ezeknek a nem összemosása, azért azt nézzük meg, hogy hogy mégis mennyiben köthetők össze, hogyha mondjuk a kor emancipációra törekvő női képét veszük, vagy egy átlagos nőjét veszük, az könnyen lehetett mondjuk nem feltétlenül feminista, és még könnyebben mondjuk nem feltétlenül szüffrezsett.
0: Abszolút, igen. Én ezt úgy képzelem el, hogy mint a halmazok, van egy pontjuk, de hogy van mindegyiknek olyan része, aspektusa is, ami nem találkozik egymással.
1: És Magyarországon volt ennyire árnyalt a társadalom, illetve mondjuk ennyire tudatosak felkészültek ebben az időben, tehát a 19. század végén a nők, hogy ha már elkezdtek ezzel foglalkozni, akkor kijelentették azt magukról, hogy nagyon fontosnak tartják azt, hogy kicsit visszautalva az előző adásra, ő mondjuk tanárnőként munkát végezhessen, de mondjuk nem ragaszkodik ahhoz, hogy neki választójoga legyen, vagy azért ezek évek, évtizedek folyamán alakultak ki ezek a különvállások.
0: Hát egyrészt ugye ezek a különvállások abszolút évtizedek alatt alakultak ki, és itt egy nagyon komoly fáziskésés is tapasztalható egyébként magában a monarchiában és ezen belül a Magyarországon is a nyugati országokhoz képest, de itt azt is célszerű tisztázni, hogy a társadalomnak az a rétege, amit Ez a mozgalom érinthetett, az egy szűk közép, illetve felsőbb réteg. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a feminizmusnak a harmadik, vagy ugye most már negyedik hullámáról beszélünk, hogy ez egy tömegmozgalom, hanem ez egy szűk csoportot érintő mozgalom aki megpróbálja edukálni a nő társadalomnak az egészét, de ez nyilvánvalóan teljesen irreális célkitűzés volt abban a korszakban.
1: És Ez a csoport, ha már említetted, akkor ez jellemzően hol található volt meg az arisztokrata körökben, hiszen akkor ők voltak azok, akik egyébként a nemzetközi példákkal találkoztak, és egyáltalán mondjuk a tanulás szintjén közelebb kerülhettek ezekhez az új eszmékhez.
0: Itt egy polgári réteggel találkozunk, viszont arisztokrata nőket is többet, találunk abban a két egyesületben is, amit az előbb említettem, illetve azáltal, hogy ugye 1896-ból lehetőséget kapnak a nők arra, hogy érettségizzenek, illetve egyetemi tanulmányokat folytassanak. Nyilván itt sem egy tömeges számra kell gondolni, de ők is csatlakoznak ezekhez a
1: szervezetekhez. Említetted, hogy azért volt némi fázis késés hazánkban, illetve ezt a két dátumot, 1896-ot és 1904-et, ami a modern nőmozgalmaknak a kialakulása volt, de hát ennek azért volt, gondolom, több évtizedes előzménye, itt ezek hazai előzmények lehettek, tehát mi az, ami erre indította a magyarországi nőket, hogy akár mondjuk szervezetekbe is tömörüljenek, és ne csak megbeszéljék a délutáni, te amellett, hogy nekünk ez így nem annyira jó, vagy pedig látták az európai példát?
0: Hát egyrészt látták az európai példát, ugye ezeknek a szervezeteknek a vezetői már az 1890-es évek kezdetétől viszonylag intenzív kapcsolatban vannak osztrák, német, holland, angol szersznő mozgalmi aktivistákkal, szóval a minták azok részben tőlük jönnek, viszont a magyarországi mintákat is fontosnak tartom kiemelni, ugye már az 1800-es évek kezdetétől tulajdonképpen a napóleoni háborúktól szerveződnek karitatív egyesületek, amely, ahogyan nyilván a nevében is benne van, az elsődleges céljuk az a segélyezés volt, viszont a kiegyezés után egyre több olyan egyesületet is találunk, amely a nők oktatási jogainak a kiszélesítését tűzi a zászlajára, és akkor még egy fontos fordulópontot is mondanék, ez az 1884-es év, tal is működni kezd a Mária Dorotea Egyesület, amely azért fontos, mert hogy a tanítónőknek az érdekvédelmét tűzi a zászlajára.
1: Ezek a szervezetek, amelyek végül mondjuk nőmozgalmi szervezetek ki alakultak, mindig valami más célból álltak össze, mondjuk az általad is említett karitatív cél, ami nyomán kiderült, hogy egyébként azonos a világnézetük, azonos céljaik vannak, vagy a későbbi időpontokban, ez az 1904-es időpontban például már ilyen célnal alakult a szervezet
0: hát én ezt úgy szoktam illusztrálni, hogy ez egy ilyen organikusan szerveződő mozgalom volt. Nyilvánvalóan 19. század elején még szóba sem kerülhetett az, hogy egy nőmozgalmi szervezet a nők választójogáért emeljen szót, mert hogy az az elsődleges probléma, hogy a nőknek a jelentős része írás tudatlan. Tehát akkor itt felteszik a kérdést, hogy mi az első probléma, amit meg kell oldani. Nyilvánvalóan azt, hogy az intézményes oktatásnak a kereteit először alapszinten, tehát az elemi iskolák szintjén kell kiterjeszteni a nőkre, aztán amiután ez 1868-ban ugye a népiskolai törvényel realizálódik, azután mehetnek tovább. Minél több írás tudó nő van, annál többen munkába állnak, ugye nyilvánvalóan a szakképzésnek a keretei is egyre inkább fejlődnek, egyre több nő kap szakképzést, egyre többen dolgoznak. Nyilvánvalóan akkor adódik a probléma, hogy a munkásnőket kell védeni, őket kell szervezni, és aztán majd a századnak az utolsó évtizedére, és még inkább a huszadik századnak az első évtizedére bontakozhat ki ebből egy jogi választójogi- folytatott harc tulajdonképpen, viszont én azt is mindig kiszoktam hangsúlyozni, hogy ezeknek a nőszervezeteknek a célkitűzései között nagyon sok minden mást is találunk, tehát egyáltalán nem csak ezt a nők oktatási jogaiért, munkajogáért, illetve a választójogáért folytatott harcot, ami nyilvánvalóan a női létnek a különböző aspektusaiból adódik.
1: Hanem, tehát hogy még mi az, ami ide beleférhet? Hát ugye nagyon érdekes, mert
0: hogy a Feministák Egyesületére, hogyha gondolunk, ez a Magyarországi Nőmozgalmon belül is egy ilyen radikálisnak, progresszívnek mondott szervezet, és például azokon a dolgokon kívül, amiket én itt most említettem, felemelték a szavukat ők például a prostitúció ellen, vagy a lánykereskedelem ellen, de például ők voltak az első olyan szervezet, amely korukat megelőző módon az iskolai szexuális felvilágban országosításnak a fontosságát is az átlójára tűzte.
1: Ebben mi mennyire voltunk akkor a korunkat megelőzőek, és a, a mi alatta a magyar nőket értem, tehát, hogy bár ugye itt még ugye osztrák-magyar monarhiáról beszélünk, de voltak olyan országok, akiknek ezáltal mi voltunk példaadók?
0: Én nem így fogalmaznám meg ezt a kijelentést, mert hogy nem tudok igazából olyat mondani, hogy a magyar feminista mozgalom közvetlenül befolyásolta X vagy Y országnak a nő viszont ilyen mozzanatokat ki tudunk ragadni. Például, hogy az első világháború idején a hasonló profilú osztrák női szervezetek abszolút mintaként tekintettek a magyarokra, és például levéltári forrásaink vannak arra, hogy a feministák egy a vezetőit hívták meg Bécsbe, hogy tartsanak előadást arról, hogy ők ezt a háborús munkát, amit a igazából a mozgósítás első napjától megkezdtek, hogyan végzik. Aztán a második aspektus, amit itt ki lehet emelni, az az, hogy a nemzetközi nőszervezeteknek a révén, amiben egyébként ebben az időszakban a magyarok is vezető szerepet kaptak, természetesen befolyásoltuk más országoknak a női szervezkedését is.
1: Az, hogy ezek a szervezetek megalakultak, az. Önmagában ugye eredmény, de valójában mi az, amit el tudtak érni mondjuk belátható időn belül, mennyire fogadták ezt? Hát leegyszerűsítve a férfiak egy félmosolyal az arcukon, vagy esetleg látták az ebben rejlő erőt, vagy akár mondjuk ők is mellé álltak, tehát hogy mennyire voltak ezek akár komolyan véve, vagy ha komolyan is vették akár mondjuk egy ilyen elnyomás alá kerülve.
0: Hát nyilván azt érzékelhetjük, hogy ezek a szervezetek egy ilyen hatalmas, nagy társadalmi ellenszélben kezdték meg a munkát és érdekes a korabeli sajtótermékeket végignézni, hogy még az 1900-as évek kezdetén ilyen viccesen lesajnáló módon nyilatkoznak az egyesületekről a vezető lapok, nem csak vidéken egyébként, hanem Budapesten is. Néhány évvel teltével viszont ezek a szervezetek és a vezetőik tekintélyt vívtak ki maguknak a magyar társadalomban, nem csak Budapesten, hanem egyébként számos vidéki városban is, ami igazából odáig haladt előre, hogy számos politikus, illetve például a városoknak a vezetői is nem csak elvben, hanem anyagilag is támogatták ezeket az egyesületeket, és amit még fontos kiemelni, az az, hogy sokan azt gondolják, hogy ezek a szervezetek az ilyen kékharisnyáknak a gyűjtőhelyei voltak, ami egyáltalán nem igaz egyébként.
1: Ha már itt tartunk, a kékharisnya szó definíciója, művészek és tudósok között forgolódó műveltségét fitoktató nő, rémhízelgő. Az eredete viszont annál érdekesebb. A kifejezés egy 18. századi angol szalona kékharisnya társaság elnevezéséből ered. A számos vendég közül kiemelkedett a botanikus, tolmács és könyvkiadó Benjamin Stillingfleet, aki nem volt elég gazdag ahhoz, hogy alkalomhoz illően fekete sejem harisnyába jelenjen meg, ezért utcai viseletben érkezett kékharisnyába kék gyapjuharisnyájában. Állítólag olyan remek társalgó volt, hogy távol maradását az összejövetelektől rendkívüli veszteségnek érezték, és ezt mondogatták, semmire sem megyünk a kék harisnya nélkül. Az elnevezést hamar széles körben felkapták, és az olvasott intelligens nőkre alkalmazták. A gúnyos felhanga, ma is azonosítják a kifejezést, csak később tapad hozzá.
0: Amellett, hogy nagyon sok családos, sok gyereket nevelő nő is a tagságokban volt, számos férfi is bekerült ezekbe a szervezetekbe, és nem csak tagokként, hanem rendkívül aktív vezetőségi tagokként is részt vett a munkájukban.
1: Azért mennyire volt marginális ez, hogy ezek a férfiak részt vettek, illetve hogy az ő megítélésük az hogyan <gül> változott a közvetlen környezetükben, tehát, hogy ahogy te is mondtad, azért az ellenszélben alakult, és férfiként odaállni meg, talán még nagyobb ellenérzéseket kelthetett abban, aki nem volt nyitott a változásra.
0: Ugye az az érdekes, hogy azok a férfiak, akik például Magyarországon, de ez Ausztriában is jellemző, a mozgalom mögé álltak, jogászok, közgazdászok, statisztikusok, nőgyógyászok voltak, tehát hogy nekik egyrészt volt olyan tekintélyük, hogyha ők publikáltak például egy újságcikket vagy egy statisztikát a nőknek a helyzetéről, mondjuk a munka piacon akkor az még az 1900 es évek kezdetén sem úgy csapódott le, mint hogyha mondjuk ugyanezt a cikket az egyik egyesületnek a vezetője írta volna meg, hanem arra akarok kiukadni, hogy abszolút komolyan vették őket.
1: Azért ennek van egy ilyen nagyon, hát rossz íze, tehát, hogy mégiscsak kellett egy férfi, mert ha ő mondja, azért neki csak jobban elhiszük ugyanazt, amit nagyon sok nő mond, aki hasonlóan intelligens.
0: Igen, viszont ez egyébként nem csak Magyarországon volt így, hanem még a nyugati országokban is, és ezeknek az egyesületeknek a vezetői egyébként nagyon jó érzékkel felismerték azt, hogy milyen politikusok, vagy milyen közéleti személyiségek, férfiakat kell megnyerni ahhoz, hogy terjeszthessék tulajdonképpen az eszméiket.
1: Említetted az előbb a, a nyilvánosságot, és valóban arra szeretnék kitérni, hogy ugye foglalkoztál is ennek a kutatásával, úgy fogalmaztál most az előbb, hogy tudták, hogy mely férfiakat kell megnyerni. Gondolom uh-huh. azt is tudták, hogy mely nőket kell megnyerni. Tehát nem tudom, hogy akkor mennyire működött a, a korabeli celebritás, egyfajta közösségi médiának a, a működése, de hát biztos voltak olyan figurák, akik közéleti szereplők voltak, nem feltétlenül azért, mert egyébként társadalmat javító feladatot láttak el, csak egész egyszerűen ismert emberek voltak, tehát, hogy annak is lehetett egyébként ereje, hogyha az xy aki különböző társas rendezvényeken egyébként hangadó, az is odaáll? Abszolút,
0: és erre mondok is egy konkrét példát, hogy amikor a Nőtisztviselők Országos Egyesülete és a Feministák Egyesülete 1907-ben egy közös lapot indított el, ami a mozgalomnak a történetében abszolút egy fordulópontként érzékelhető, akkor elkezdték össze Írni azt, hogy melyek azok a nők, akiket az első számban meg szeretnének kérdezni, illetve akiknek a nevével reklámozni szeretnék ezt a folyóiratot, nyilvánvalóan azért, hogy ezután több ember vegye meg. Tehát, hogy ők abszolút ennek a piaci szempontnak a fontosságával tisztában voltak. És színésznőket, közéleti személyiségeknek, politikusoknak a feleségeit, énekesnőket próbáltak megszólítani, Egyébként nagy no, rész sikerre is.
1: És azok a egyébként saját jogukon híressé vált asszonyok, legyen az mondjuk Brunswick Teréz vagy Hugonnai uh-huh. Vilma, akiknek az oktatásban vagy akár mondjuk ugye Hugonnai Vilma esetében az orvostudományban uh-huh. nagyon nagy szerepe volt, ők tekinthetők feministának, vagy ez egy személyes dolog, mindenki eldöntötte maga, hogy minek tekinti magát, vagy a feministák ugyan zászlajukra tűzték ezeket az asszonyokat, most kis képzavarral, meg az eredményeiket, de valójában csak a mozgalomban való részvétel le annak számít, aki ezzel a célral végzi a munkáját. Tehát, hogy az említett hölgyek egyébként feltehetően nem azért vágtak bele az óvoda alapításba és az orvoslás elsajátításába, mert hogy ők azt gondolták, hogy ezzel majd föl fogják emelni nőtársaikat, de lehet, hogy volt egy ilyen gondolatuk is, hanem ők maguk akartak érvényesülni.
0: Én azt gondolom, hogy Brunswick Teréznek, vagy említhetjük meg Teleki Blankát, mm. vagy Karacs Terézt, akik valamilyen oktatási intézményt alapít. Mindenféleképpen a szem előtt lebeketett az, hogy a saját nemüket megpróbálják valami módon ugye az oktatás által felemelni. Viszont én nem gondolom azt, hogy ők feministának tekintetők. Számos olyan publikáció van egyébként, amiben feministáként jellemzik őket, viszont én ezt egy kis túlzásnak tartom. És inkább azt mondanám, hogy például Hugonnai Vilmával együtt, ők olyan ikonok, olyan arcok voltak, akire aztán ezek az egyesületek, illetve a sajtótermékeik visszatudtak hivatkozni a féle origóként, hogy már ők is olyan személyiségek voltak, akik a nőket megpróbálták felemelni valamiképpen. Egyéb... És például, hogyha Hugonnai Vilmára gondolunk, akkor ő abszolút mértékben ikonná vált, például abban a tekintetben,
1: hogy a feminista sajtó rendszeresen közölt róla cikkeket, ugye a
0: hányattatásairól a kapcsolatban, hogy sikerült megszerezni a diplomáját, de aztán nem praktizálhatott hosszú éveken keresztül Magyarországon orvosként, de hogy abszolút mértékben egy ilyen mintává igyekezett beállítani őt, a nők előtt arra, hogy választanak hivatást, tanuljanak.
1: De egyébként mondjuk nőjogi mozgalmárok a saját hírnevükkel később kevésbé válhattak ilyen ikonikus alakká, mert most nem akarok időben előre rohanni akár Gloria Steinemig, vagy Angela Davis-ig, de róluk persze azért is tudunk, mert a popkultúra részévé váltak, de az általad is kutatott Swimmer rózsának az esete annyira izgalmas, hogy az ember azt gondolná, hogy ő is megérdemelné, hogy ilyen figura legyen, és ő nem azáltal lett a maga korában ugye ismert, mert mondjuk orvosnak tanult, mert mondjuk óvodát nyitott, hanem mert a női mozgalomban egy nagyon fontos szerepet töltött be, hogy akkor tulajdonképpen ez kizár dolog, hogyha valaki csak, idézőjelben csak ezt csinálta, az később önmagában lehetett ikonikus?
0: Többfelől közelíteném meg ezt a kérdést. Egyrészt ugye szerintem ez nem volt kizárt, mert hogyha a feminizmus második hullámát megnézzük, akkor ugye nyilvánvalóan ők azokra a személyekre nyúltak vissza, és azokat próbálták meg ikonként interpretálni, akik a feminizmus első hullámában vezető szerepet töltöttek be.
1: Ez a második hullám az időben mikor volt? Hogy...
0: Az 1960-as Aha, évektől uh-huh. kezdődött ez a második hullám, viszont én Schwimmert nem azokkal a nőkkel vetném össze önmagában, akiket te említettél, hanem én azt gondolom, hogy vele sokkal inkább párhuzamba vonható, például a Florence
1: Ha már itt tartunk, bár Florence Nightingale nevét legtöbben a róla elnevezett szindróma miatt ismerik, mi szerint az ápoló hajlamos beleszeretni betegébe, vele kapcsolatban sokkal fontosabb, hogy ő alkalmazott először statisztikai megközelítést a betegápolás hatékonyságának elemzésére, így a bizonyítékokon alapuló orvoslás egyik úttörőjének tekinthető. Az említett nevéhez kötődő jelenség pedig egy alaptalan és rosszindulatú plegyka eredménye. A kiindulás az lehetett, hogy Nightingale elhivatottságában nem csak nappal ellenőri a betegek állapotát, hanem éjszakánként is akkor lámpással a kezében rótta a kórház folyosóit, ezért is kapta a lámpás hölgy elnevezést.
0: Swimmer és Nightingale mind a ketten nagyon tudatosan törekedtek arra, hogy a levelezéseik, feljegyzéseik, ugye Nightingale rengeteg könyvet is írt, igazából megőrizzék magukat az utókor számára. És aztán ugye tudjuk, hogy Nightingale-nek ez nagyon jól sikerült is, viszont Swimmer tragédiája, mondhatjuk azt gondolom ezt, abban el, hogy annak ellenére, hogy egy nagyon gazdag hagyatékot, rengeteg levéllel, napló feljegyzéssel, hagyott maga mögött. Szóval a tragédiája az abban áll, hogy ezt igazából senki nem dolgozta fel, ezáltal nem is igazán válhatott ismerté az utóbbi évekig. És ebben egyébként még az az érdekes, hogy az utóbbi évekig mert sokkal ismertebb volt a külföldi szakirodalomban, mint Magyarországon.
1: Mit érdemes, mit kell róla tudnunk, ha már ő szóba került? Ugye nem csak a magyarországi
0: nőmozgalom szempontjából fontos, a Feministák Egyesületének volt Lükrich Vilma mellett ugye őt is fontos megemlítenünk, az egyik vezetője, aki aztán rendkívül aktívan kapcsolódott be a nemzetközi nőmozgalomba is. Az International Women Suffrage Alliance-nek volt 1914-ben az egyik vezetője, aztán amiután kitört az első világháború, azt követően elévülhetetlen érdemeket szerzett a békemozgalomnak a propagálásában is, és a nemzetközi békemozgalom egyik legfontosabb szervezetét, a Women's International League for Peace and Freedom nevű szervezetnek az életre hívásában ugye oroszlán részt vállalt, aminek igazából az egyik következménye az az, hogy világbékedíjjal tüntették ki 1937-ben, amit pedig azt hiszem, hogy többen tudnak az az, hogy a halála évében 1948-ban békedíjra is jelölték.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú fedeles Szeferner Dórával, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársával a hazai feminizmus történetéről. Ez itt továbbra is a Galaxis Kalauz Tímár Ágnes vagyok. Az előző fél órában szó volt arról, miért érdemes külön választani az emancipáció, a feminizmus és a szüfrazsett fogalmakat, valamint kiderült, honnan ered a sem hízelgő kékharisnya kifejezés, amely születésekor még meglepő módon nem számít. Sértőnek. A folytatásban arról is beszélgetünk Federes Szeferner Dórával, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársával, hogy napjainkra vajon milyen irányt vett a feminizmus. Második megálló Eddig, mint külföldi példákat, leginkább európai példákat említettünk, és gondolom, hogy ha a századforduló idején, a még nehézkesebb közlekedés idejében a minél közelebbi példák azok, amelyek eljutnak hozzánk, de az Egyesült Királyságbeli, vagy akár az USA-beli feminista, vagy egyáltalán emancipációért küzdő mozgalmaknak az eredményei eljutottak az osztrák-magyar monarhiába, vagy konkrétan mondjuk Magyarországra, és abból is tudott építkezni a hazai nőmozgalom?
0: Persze, abszolút eljutottak ezek az eredmények ide, Magyarországra és Ausztriába is. Ugye ez elsősorban annak köszönhető, hogy az 1880-as évek végétől Amerikában, tehát az Egyesült Államokban kezdett szerveződni az a Nemzetközi Nőmozgalom, amiben aztán a Feministák Egyesülete is fiók szervezetként a megalakulása után bekapcsolódott. Tehát, hogy például Swimmer, angol, illetve amerikai nőmozgalmi aktivistákkal is rendkívül szoros kapcsolatban állt. Találkoztak egymással, leveleztek egymással, illetve két évente szerveztek az International Women Suffrage Alliance keretein belül nőkongresszusokat, amit most azért említek meg, mert hogy ezekből a nyolcadikat 1913-ban Magyarországon, Budapesten tartották, amikor is a világból mint egy ezer feminista érkezett
1: Budapestre,
0: azért, hogy másfél héten belül különböző nőjogi kérdéseket vitassanak meg egymással.
1: És a vitán túl, meg egyáltalán a vélemények összevetésén túl ennek volt kézzelfogható eredménye? Tehát utána látjuk azt, hogy ez és ez meg is valósult itthon?
0: Hát ugye a női választójogot szokták említeni, ami nyilvánvalóan 1918-ban, illetve azután az egyik legnagyobb eredménye a nőmozgalomnak. Ugye ennek a bevezetéséhez, és ez is a feministák egyesületének a tragédiája, ők közvetlenül nem kötődnek. Viszont én azt gondolom, hogy itt olyan eredményeket kell megemlíteni, mint hogy ténylegesen megpróbáltak minél több nőt arra buzdítani hogy tanuljon, vállaljon munkát, az életét ne csak arra tegye fel, hogy férjhez megy és családanya lesz, hanem hogy minél több területen próbáljon meg kiteljesedni. És ez ugye egy nem annyira megfogható dolog, mint például az, hogy a nők választójogot kaptak, viszont én azt gondolom, hogy ez is legalább olyan fontos. És ugye, hogyha még a választójogra egy gondolat erejéig visszatérhetünk, ennek a mozgalomnak nem az volt az első, célja, hogy a választójogot megkapják a nők, hanem az, hogy a választójog révén a különböző törvényhozói testületekben, parlamentben, városvezetésben helyet foglalhassanak, és ezáltal beleszólhassanak azokba a döntésekbe, amik a nőknek az életét közvetlenül befolyásolják.
1: És hát gondolom, a szimbolikus jelentőségesen volt elhanyagolható, hiszen az, amikor azt mondják, hogy a nők a választás kapcsán legalábbis azon rangúak a férfiakkal, akkor talán megváltozik valamelyest a szemlélet, vagy nem tudom, lehet, hogy ez egy nagyon naív hozzáállás.
0: Szerintem abszolút ez egy jó megközelítés, igen, szimbolikus jelentősége is van, persze.
1: Nagyon érdekes egyébként abból a szempontból, például a választójog kérdése, ugye, hogyha végignézzük az európai országokat, vagy mondjuk az Egyesült Államokat, hogy hol mikor vezették be, uh-huh. hol mikor kapták meg a, a nők. Ugye Magyarországon előbb kapták meg, nem tudom, hogy akkor mondjuk a külföldi szervezetek céljaikban Mennyire tudtak párhuzamosan haladni, hiszen ugye, akár mondjuk az Egyesült Államokban, ha jól tudom, és nem akarok butaságot mondani, a polgárháború után például a felszabadított fekete férfiak választójogot kaptak, míg a nők az első világháború idején is még azért küzdöttek, hogy most akkor álljunk be segíteni a, a hazafiainknak, vagy küzdjünk tovább a, a választójogért. Tehát, hogy nyilván sok minden meg is akasztotta ezt a dolgot. Hát ugye nyilvánvalóan, hogyha erre a nemzetközi
0: nőszervezetre, az International Women's Suffrage, Alliance-re gondolunk, akkor annak voltak olyan tagországai, mint például Finnország, ahol Európan belül a nők elsőként választójogot kaptak 1967-ben, ami akkor tényleg a finnők tulajdonképpen azt mondhatták volna, hogy oké, okay, akkor elértünk mindent, és akkor mi akár ki is szállhatnánk ebből a mozgalomból, de hogy egyáltalán nem ez történt, ezt követően is ugyanolyan aktívan vettek részt ebben a munkában, mint a Megelőző években, és nyilvánvalóan amellett, hogy azért ott is volt még számos olyan probléma, amit a dolgozónőkkel kapcsolatban, vagy a nők oktatásával kapcsolatban meg kellett oldani, ugye pozitívan befolyásolhatták azt, ami a többi országban zajlott. Tehát miért nyújthattak.
1: Most, ha ezt így mondtad, a film példát nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy akkor ez a fordított logika működik, mert hogyha Svájcot nézzük, ahol ugye 70-es években uh-huh. kapták meg először, sőt, volt olyan régió, ha jól tudom, ahol a 90-es években, hogy nem tudom, hogy ők mennyire voltak aktívak a nőjogi mozgalmakban, de lehet, hogy pont azért nem, és pont azért kaptak ilyen későn, mert most elnézést minden svájci, aki hallgatja az adást, hogy nem érdekelte őket, vagy mert egyébként is magasabb volt az életszínvonal, és a finnek pedig úgy voltak vele, hogy ha egyszer valamiért küzdünk, ahogy te is mondtad, a választójóg az csak egy a közül, hát még millió dolog van, amiben el kell érni azt, hogy ugyanannyinak egyenlőnek számítson férfi és nő
0: svájci egyesületek és osztrák nőmozgalmi szervezetek közötti levelezéseket néztem át még pár évvel ezelőtt, és nagyon érdekes, amikor mindig azt írják ezek a svájci aktivisták, hogy már pár éven belül biztosan Svájcban is bevezetik a nők választójogát, hát aztán nem így történt.
1: De így, itt ezt tudjuk, hogy miért? Én
0: azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindenből, sok aspektusból áll össze, ahogy az is, hogy például a francia Országban is csak a második világháború után kaptak választójogot a nők. Azért, ha átfordítjuk ezt a kérdést, az sem jelentette azt, hogy elérkezett a Kánaán, hogy az első világháború után nagyon sok országban szavazati jogot kaptak a nők.
1: Igen, mert gondolom ott meg lehet, hogy nagyon sokszor egy ilyen kipipálás szintjén történt ez a dolog, hogy akkor most így rondaszóval dobtak egy csontot, és akkor bíztak benne, hogy akkor a hölgyek nyugton maradnak egy ideig.
0: Hát meg ugye, hogyha tényleg csak azokra a szervezetekre Gondolunk, amelyekről itt az elmúlt percekben beszéltünk. A Nőtisztviselők Országos Egyesülete az 1919-ben befejezte a munkáját, megszűnt létezni, viszont itt az új típusú politikai berendezkedésben, konzervatíva politikai berendezkedésben, ezek az egyesületek sokkal nehezebben tudtak működni, mint korábban, amikor ugye a hatalom támogatta őket.
1: Visszatérve hozzánk példáira, ugye, hogyha mondjuk még a századfordulónál tartunk, illetve közelítünk az első világháborúhoz. És már beszéltünk arról, hogy valójában mely volt az a szűk kör, amelyik elindította ezeket a mozgalmakat, de hát ugye ezt ki kellett szélesíteni, és a legszélesebb kör mondjuk a munkásosztályban található, hogy ennek mi volt a menete, miközben egyébként azok az emberek, akiknek tényleg gyárakban kellett dolgozni, független attól, hogy férfiak vagy nők voltak-e, a mindennapi megélhetésért küzdöttek, azokat hogyan lehetett meggyőzni arról, hogy nagyban kell gondolkozni, hogy hosszú távon kell gondolkozni, mert hogy csak ezt a bázist kellett gondolom megnyerni ahhoz, hogy ténylegesen eredményeket lehessen elérni.
0: Hát ugye nyilvánvalóan, ahogy utaltunk is arra, ez a progresszív nőmozgalom, ez nem egy tömegmozgalom volt, és hiába kardoskodtak ők amellett, hogy minden nőt meg szeretnének szólítani, és hogy például az összes dolgozó nőt szakmai szervezetekbe szeretnék tömöríteni, ez egy rendkívül utopisztikus célként hangzott, és hogy mindenféleképpen ugye szükség volt más típusú nőegyesületeknek a működésére is. Itt az 1890-es évek ezt, hogyha még visszakanyarodunk, akkor ugye azt látjuk, hogy megtörténik tulajdonképpen a nőmozgalomnak a differenciálódása, mert hogy ekkor kezdenek kialakulni a különböző szociáldemokrata nőszervezetek, amik aztán igazi egyesületi jelleget az 1900-as évek kezdetén öltenek, aztán a keresztény szocialista nőszervezetek a karitatív nőegyesületekből kinőve, illetve, hogy a polgári nőmozgalmon amelyhez csatlakozott az a két szervezet, amelyről beszélünk, és számos irányzatot különböztethetünk meg, amelyek nyilván a társadalomnak a különböző rétegeit célozzák meg. De hogy itt egyáltalán nem beszélünk, még a szociáldemokrata nők esetében sem, olyan tömegmozgalmakról, amik tényleg az első világháború előtt túlságosan sok nőt meg tudtak volna szólítani. Ugye ez abból is jól látszik, hogyha megnézzük, hogy a szervezet női munkások, szakmunkásoknak az aránya, az pár százalék volt. Hogyha mondjuk megnézzük azt, hogy a női könyvkötők, ők viszonylag gyorsan akkori szóhasználattal élve öntudatra ébredtek. Azt hiszem, hogy a két és fél százalék volt az arányuk a könyvkötők érdekvédelmi szervezetén belül. Nyilván kevesebb is volt belőlük, de hogy ezek a nők nem gondolták úgy, hogy ez annyira fontos lenne, hogy szervezkedjenek.
1: Mik voltak azok, amelyek visszavethették vagy elősegíthették ezeket a, a mozgalmakat? Ugye A századforduló után az első világháború, az osztrák-magyar Monarchia Felbomlása, a hazai forradalmak, a második világháború. Tehát, hogy ezek mind mind olyan folyamatok, amelyek hatással voltak lehettek általánosságban a nők helyzetére, de akár mondjuk a nőjogi szervezeteknek az alakulására is. Volt egy cikket korábban, hogy a Numerus clausus az egyébként azon kívül, hogy a zsidó embereket hogyan érintette, azon belül a zsidó nőknek ez még különösen mit jelentett. És azért kérdezem így, hogy általánosságban a nők helyzetére ezek hogyan hatottak, mert hogy gondolom ez hatással volt arra is, hogy fellobbantak újra a nőjogi mozgalmak, tehát mondjuk az újabb hullámok is kialakultak, amit már ugye említettél, hogy harmadik és negyedik is volt a második után.
0: Hú, ez egy nagyon-nagyon átfogó kérdés, és először én így differenciálnék úgy, hogy ugye nyilvánvalóan voltak olyan változások magán a mozgalmon belül, amik adott irányba befolyásolták. Gondolok itt például arra, hogy ez egy abszolút nagy lökést adott ennek a feminista mozgalomnak, hogy 1913-ban Budapest adhatott otthont ennek a nőkongresszusnak, viszont hogyha negatív irányba haladó változásról beszélünk, akkor nyilvánvalóan lefejezték a Feministák Egyesületét 1920-ban, illetve 21-ben azzal, hogy Swimmer Rózsa először Ausztriába, majd az Egyesült Államokba emigrált. Még úgy is, hogy egyébként ő az élete során egész végig rendkívül nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy a távolban is tudja segíteni az Egyesületnek a munkáját. Aztán, hogyha általánosságban utalunk különböző történelmi eseményekre nyilvánvalóan azok, amiket te felsoroltál, mind befolyásolták az egyesületeknek, illetve a női szervezeteknek a működését. Ugye 1918 után általában negatív irányba
1: és gondolom, hogy ez az, ami elősegített az újabb és újabb hullámokat, ugye az általad is említett első, illetve a második, amire mondható, a 60-as években volt, az hogyan eredményezte a harmadik és a negyedik hullámot, hogy ezeknek uh, tudjuk az eredőjét?
0: Igazából itt is ugye különbséget kell tennünk Magyarország, vagy a keleti blokk országai között, illetve a nyugat-európai országok között, mert hogy A mozgalom ott a nyugat-európai országokban tulajdonképpen fejlődhetett szabadon az első hullám, után ugye kicsit nyugvó pontra jutott ez a kérdés pár évtizedig, de aztán az 1960-as években, ahogy utaltunk rá, kibontakozott és egyre inkább felerősödött a második hullám, aminek nagyon sok magyarázata, társadalmi magyarázata van, hogy ez miért épp ekkor történt meg, de hogy ugye Magyarországon nem beszélhetünk ilyen értelemben a feminizmusnak a második hullámáról, mert például itt egy államfeminizmus feminizmus van, ami látszólag tényleg egyenlőséget remt a között, viszont ez egy látszólagos egyenlőség és hogy mivel, hogy itt ugye kiesik tulajdonképpen négy évtized a szocializmusnak az évtizedei, azután Magyarországon, illetve a keleti blokk országaiban teljesen máshonnan indul el ez a harmadik vagy negyedik hullám de hogy egyébként, hogyha itt ennyit beszélünk hullámokról, akkor azt is érdemes megjegyezni, hogy most már nagyon sok feminista történetíró igazából nem is ezt a hullám megnevezést alkalmazza, mert hogy amellett érvelnek, hogy ez nem ilyen hullámokban fejlődik ez az eszmerendszer, illetve a mozgalom, hanem teljesen más irányban
1: nem akarom leegyszerűsíteni, de az kijelenthető, hogy nagyjából a második világháború után lett igazán polarizált ez a mozgalom, hogyha világviszonylatban nézzük, hogy a kezdeteknél azért azonosak voltak a célok, a módszerek. Az Igen. Egy... Uh-huh. És akkor a egész egyszerűen a 20. század közepétől más kihívásokkal kellett szembenézni egy magyarországi nőnek, mint egy amerikainak.
0: Hát nyilvánvalóan hogy azt is látjuk, hogyha megnézzük a harmadik, meg a negyedik hullámát a feminizmusnak, hogy itt aztán olyan sok I összetevő, sok olyan mozgatórugó van, ami a feminizmusnak a fejlődését befolyásolja, amiket a korábbi időszakokban főként az első hullámnál nem láthattunk. Ugye a MeToo mozgalom, az ökofeminizmus, csak hogy kettő példát mondjak.
1: Időben elhelyeztük az elsőt és a másodikat, a harmadik és a negyedik az mikorra
0: Tehetsz? Nagyon sokan azt mondják egyébként, hogy nincs is negyedik hullám, az a harmadik hullámból fejlődését ki igazából a mi mozgalomnak a hatására. Én egyébként elkülöníteném a negyedik hullámot, hogyha időben szeretnénk elhelyezni, akkor az 1990-es évek elejétől indul el a harmadik hullám, és a negyedik hullám pedig a 2010-es évek kezdetétől, mondjuk attól az időszaktól, amikor a közösségi média használat, meg ezek a különböző platformok olyan szinten felfutnak, hogy ténylegesen a mindennapi életünknek az integráns
1: részét képezik. És akkor erre a kettőre meg már lehet azt mondani, hogy megint van egyfajta párhuzamosság a különböző országok között. Igen. Mert megint hasonlóak lesznek a problémák, vagy legalábbis látjuk, hogy mi az, ami zajlik mondjuk az Egyesült Államokban, és körülnézünk, hogy vajon nálunk is az zajlik-e. Azt mondtad, hogy nem feltétlenül a választójogot kell kiemelni, vagy nem is az volt a cél feltétlenül, hogy mint valami végcél, hogy ezt érjük el mondjuk a kezdetekkor, hanem rengeteg más fontos eredményt tűztek ki, illetve értek is el. Te tudnál még a választójogon kívül természetesen mondani olyan fontosabbakat, ami a célok között szerepelt, ami meg is valósult? vagy ami mondjuk most álkülszöbön, amit most kell megvalósítanunk?
0: Nagyon sok minden megvalósult, tehát hogyha megnézzük azt, hogy az oktatásban a nők meddig juthattak el tulajdonképpen mondjuk száz évvel ezelőtt, akkor egy hatalmas változást látunk, nyilván a nők tanulhatnak minden egyetemi, karon, doktori címet szerezhetnek, tudományos pályán helyezkedhetnek el, de hogy ugye szerintem mindennek egyébként két oldala van, tehát ugye behozhatjuk itt ezt az üzekplafon jelenséget, ami ugye azt mutatja, hogy adott szakmákban, hivatásokban a nők meddig juthatnak el. Aztán nyilván a munkáról piacon is a helyzetük az nagyon sokat javult, onnantól kezdve, hogy ez a mozgás igazából felfutott, de hogy itt is a másik oldalon behozhatjuk azt, hogy az egyenlő munkáért, egyenlő bért elv, az igazából napjainkban is számos szakmában indokolt, hogy, hogy erről szó legyen, mert hogy ez nagyon sok területen még nem valósult meg. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent sikerült elérni, de nyilvánvalóan az aktuális társadalmi gazdasági problémákra reflektálva mindig van, mit.
1: Lenni. Ami ugye a leginkább mondjuk aktuális, ez a bizonyos abortus törvény, ami ugye az Egyesült Államokban volt most a legjelentősebb, vagy a leginkább előtérbe ott került, de hát azért Európában is körülnézünk és látjuk a tendenciákat, ezek visszalépésnek tekinthetőek?
0: Nyilvánvalóan ez az abortusz törvény ez egy olyan dolog, ami a közvéleménynek a nagyon széles rétegeit megmozgatja. Nagyon sok helyen olvashatunk róla nem csak az Egyesült Államok vonatkozásában, hanem Európai Országok vonatkozásában is. Ami nyilvánvalóan elgondolkoztató. Azért is, mert hogy már a feminizmus első hullámában is ezek a nők, akikről beszéltünk, azért is szót emeltek, hogy a nők azok a saját tükkel kapcsolatban dönthessenek. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez ebből a tekintetből nézve egy visszalépésnek
1: tekinthető. Azért is használtam ezt a kifejezést, és kérdeztem rá így, mert hogyha a feminizmus kezdetétől fogva az elért eredményeket vizsgáljuk, volt olyan, hogy elvettek választójogot, volt olyan, hogy kiadtak mondjuk tanulási jogot, és azt visszavették?
0: Hát korlátozások voltak.
1: De mondjuk azóta ki nem igazított visszavételekről van szó?
0: Hát nem, nyilvánvalóan nem azóta, aki nem igazított visszavételekről van szó. De például, hogyha visszanézünk a múlt század elejére, akkor azt követően, hogy mondjuk Vlasis Gyula megnyitotta a nők előtt ugye az orvosi, a gyógyszerészet és a karokat, azt követően már pár évvel mindjárt korlátozták a nőknek az egyetemre való bejutását, mert hogy kimondták azt, hogy csak jeles érettségével lehet bejutni ezekre a karokra, és ugye itt még szó nincsen a numerus claususra.
1: Gondolom a férfiaknak nem kellett jeles érettségi. Nem, nekik nem. nem kellett. Volt egy ilyen tippem, <gül> hogy ami, ami korácsom annyira mulatságos, de most utólag már tudunk nevetni rajta. A kutatásaidra még zárásul azért térjünk ki, mert ugye több külföldi országban is kutatál itt elsősorban, Svimberrózsai után, vagy mi volt a kutatási területed, mi az, amit kerestél egyszerűen szólva és most éppen mi az, amit kutatsz?
0: Nekem amikor kezdtem több mint tíz évvel ezelőtt foglalkozni a magyarországi progresszív nő szervezetekkel, és elkezdtem feldolgozni Budapesten a országos egyesületével meg a Feministák Egyesületével kapcsolatos levelezést. Az volt a benyomásom viszonylag rövid időn belül, hogy ez a szervezet nem feltétlenül azokra az angol száz példákra épített a célkitűzéseiben és a működésében, amikről a szakirodalomban olvashattunk, hanem az volt a benyomásom, hogy sokkal inkább német illetve, illetve osztrák mintákból igyekezett építkezni. Viszont ahhoz, hogy ugye ez bizonyítható legyen, ahhoz Németországban meg Ausztriában kellett kutatni, és igazából én annyit csináltam, hogy kerestem egy profiljában az említett magyarországi nőszervezetekhez rendkívül hasonló osztrák egyesületet, és igazából a doktori disszertációmban ezeknek a működését hasonlítottam össze, és bebizonyosodott, hogy hogy igen, ezek a német mintek sokkal fontosabbak voltak, mint az angol száz mintek, és hogy ezeknek az egyesületeknek a működésében amellett, hogy rengeteg párhuzamosságot találunk, nagyon sok közvetlen kapcsolat is tetten érhető 1918 előtt, és aztán részben ezt követően is. És igazából ebből a munkából jött az, hogy én elkezdtem foglalkozni Swimmer Rózsával, nyilvánvalóan nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy nem csak a mag hanem a nemzetközi nőmozgalomnak az 1918 előtti és sok tekintetben az azutáni működésében is milyen fontos szerepe volt. Viszont nagyon sokáig még nem sikerült kijutni New Yorkba, ahol az ő hagyatéka van. Ugye azért New Yorkban őrzik a hagyatékát, mert 1921-ben ide emigrált, és itt is élt az élete végéig, és ezt csak évekkel később kezdtem el feldolgozni, és igazából a mostani az egyik projektem az az, hogy az ő munkásságát teljes egészében feldolgozzam és egy monográfiát írjak róla, a másik pedig az, hogy a Feministák Egyesületének a történetét azt a horti korszakban is megvizsgáljam, és aztán egészen a feloszlásáig 1949-ig. Ezt
1: tanulmányozzam. Ez ehhez sok sikert kívánok, már csak a mi érdekünkben is, mert én legalábbis érdeklődve várom ennek az eredményét. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. A magyarországi feminizmusról, nemzetközi feminizmusról beszélgettünk az elmúlt percekben. Fedeles Szeferner Dóra volt a vendégem, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének Tudományos Segéd Még egyszer köszönöm, hogy beszélgettél velem ezekről. Nagyon
0: szépen köszönöm a beszélgetést. Totó? Azt hiszem már nem kenzeszben vagyunk.
1: Mára ennyi volt a galaxis skalaus jövő héten ugyanekkor találkozunk, hamarosan arhívumból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor, a rádió és a galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették iratkozzanak fel Youtube csatornánkra. Köszönni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár ágnes. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Galaxis Kalauz, Ti ágnes műsorát hallották.